0: Fala galera, esse é mais um áudio aqui no nosso feed do podcast. Mais uma vez a gente deixa aqui para vocês o áudio lá da nossa live no YouTube. Essa foi a segunda live que a gente fez, já postamos a primeira. E essa segunda aqui teve como tema geral adaptações, ou seja, livro virando cinema e também um pouco de cinema que virou livro, entre outras coisas também, né? teatro virando filme então a gente bate um papo sobre isso aí e pedimos aqui também a paciência de vocês já que enfrentamos aí alguns probleminhas de áudio principalmente com o meu né na hora de mixar ali com o áudio dos demais só que a gente acaba dando uma amenizada aqui nesse áudio que a gente está disponibilizando para vocês bom se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no youtube Acesse o nosso canal, procure no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Fala galera, começando mais uma live do PFC. Estamos aqui hoje, time de peso aqui, quatro grandes do cinema mundial. Começando a brincadeira aqui, temos hoje aqui na live, como sempre, sempre presente, Marcelo Mastroianni interpretando aí, Alexandre Cataldo. Fala Alexandre, como é que você tá, cara? Tranquilo? Alexandre Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Então,
0: aqui também com a gente falando direto de São Paulo Sérgio Gonçalves, fala doutor Sérgio Toshiro Mifune interpretando Sérgio Gonçalves, vai lá Sérgio tranquilo escolheu, escolheu bem meu avatar, hein Fred <risos> tudo, a, tudo a ver com você, né meu Tudo a ver a com você e, Fisicamente, foi muito bom Tudo Boa noite Então, eu sou, Ma... Não, sou Fred Almeida aqui, falando do Rio de Janeiro Tô esquecendo de fazer uma paradinha aí, mas estamos vendo agora aí Fred Almeida falando do Rio de Janeiro E temos aqui hoje um convidado especial Vamos ver quem é que acertou Certo, na enquete feita pelo Alexandre lá no Facebook quem será? Quem será? Eu acertei, né? Falei que ia ser o Max Von Sidal. Quem é que Pera tá aí? aí? Max Von Sidal. É, eu fiz uma cagadinha. Calma aí que vocês vão aparecer. Agora sim, aí. Ah, bom. Ah, agora sim. Eu achei, eu achei que achei Mas... tinha me transformado no Mastroiano e para sempre. <risos> Não, você voltou. Eu esqueci de fazer um negocinho aqui. Aliás, Estamos ele aprendendo. Tá aqui. É, ele tá aí, tá aí atrás. Mas tá aqui com a gente também o Professor, o Professor Fábio Roquembar. Fala Fábio, tudo bem? Fala lá da Universidade Passo Fundo, hein? Passo Fundo. Tudo bem, tudo, tudo bem? bem? Os três pais
2: fundadores aqui. Isso, está faltando é, eu na um. Resposta. Eu não sei falar sueco, que nem você sabe falar italiano.
0: <risos> Ali, ó. É, Oi, e... pessoal. Boa noite, valeu. Tudo bem, boa noite. E o tema de hoje, que a gente escolheu aí, vai ser adaptações, certo? Qualquer coisa para cinema, não é isso? Geralmente literatura para cinema, né? Mas acho que vale tudo também, né? Peça de teatro que também se inicia no, no, no peraí, texto. Peraí, né? Parou, parou, parou. Parou,
1: parou? O que, que aconteceu? Que eu tô vendo os comentários aqui, entrou um comentário agora
0: de, de, de
1: importante.
0: <risos> Fala aí. <risos> Te amo, William. É, rapaz. Olha, o, William não é está, aí, o William não está presente, mas calma galera, porque o William vai aparecer no meio da live aí tá? O William gravou um negocinho aqui, daqui a pouco a gente faz um break na live para dar uma William, descansadinha declaração, aqui declaração O pessoal aí já
3: percebeu que o Fred voltou, hoje é o Fred de verdade
0: Hoje é o Fred de verdade, vocês estão escutando minha voz? Bem então, né? Sim. Então. Quem ama o William pode pedir música, viu? Aproveito. Isso. Coração de amor, O William tá aí na live? Não sei. Não sei se ele tá vendo. Ele tá acompanhando. Ah, tá acompanhando. Tô... Isso aí. Oh, rolou até coraçãozinho aí, te amo, William. Sim. Beleza, mas antes de começar, então, com o William, né? Não com o William, com a gente aqui, o tema, como eu tava falando, adaptações. A gente vai tentar discutir aqui sobre cinema e literatura, né? livro virando filme, filme virando livro, tem isso também, né, Sérgio? Às vezes
3: tem, às
0: vezes acontece. Às vezes acontece, Sérgio tem uns exemplos aí, vai, a gente vai mostrar aqui os livros, as raridades aí que ele tem. É, mas antes de começar, vamos, vamos lançar aqui a primeira, primeira dica aqui. A gente preparou aí, eu e Alexandre preparamos dois clipezinhos de um minuto, rapidinho, vamos lançar um agora. Que é a dica mais ou menos o que a gente faz lá no Dicas Triplas, né? A última live teve gente aí pedindo, ah, dá uma dica aí de filme pra ver, não sei o que, a gente não fez naquela, mas vamos tentar fazer aqui um clipezinho rapidinho, depois a gente volta, beleza? Vamos lá. Hello é, galera, aqui é o Fred Almeida, eu trago a dica da live, um filme no AB americano muito interessante chamado The Big Combo, no Brasil se chamou Império do Crime, um filme que tem aí como o estrela Cornel Wilde e sua esposa Jean Wallace, mas também conta com o veterano Brian Dolevy e Richard Conte no papel do vilão principal. Esse filme tem a direção de Joseph Lewis, que ficou mais conhecido pelo seu trabalho em Gun Crazy, mas talvez o grande nome aqui seja John Alton, diretor de fotografia. Ele deixa aí uma marca indelével nesse filme, talvez um dos seus melhores trabalhos, onde ele explora muito contraste e as luzes muito baixas. Ele era conhecido como o príncipe das trevas. Talvez aí o seu plano mais famoso seja essa silhueta dos personagens caminhando para a névoa. O filme tem algumas cenas de violência como essa daí. Onde o personagem do Richard Conte, que tem problema de audição, tortura suas vítimas filme muito interessante e eu recomendaria também prestar atenção na trilha sonora do David Raskin, que utiliza saxofone e trompete, algo incomum nas trilhas do gênero. Bom, galera, então, voltando aí, espero que tenham gostado do filminho. Esse filme aí você pode encontrar aí no, na caixa Filme Noir 10, da Versátil. Caixa muito Verdade. boa, Cola, coleção muito boa, né? Alexandre tem inteira também. Baita tem, de uma coleção. Inteiro. Filme Noir tá no episódio, tá no... DVD 15, né? Vou lançar um 16, hein? Tenho
1: inteira, apesar de que vocês me, você e o Sérgio me conheceram lá no início lá do Multiply, né? 2005 eu tava naquela toada de ver filme no ar, doidado, né?
0: Ah, é? Você então essas
1: era... caixas aí, eu acho que já foram quantas? 14? É não lembro agora, 14
0: não, São 15 caixas, né? São, são 15, 15 então já Isso. são
1: quase 100 filmes, né? É. tantos... É, e a maioria eu já vi, já tinha visto, né? Mas mesmo assim, estou é, na coleção. Não é... Tem uns seis filmes dessas 15 caixas que eu não vi ainda. É,
0: não é à toa que seu apelido era King of Noir. King é, of Noir, o cara sabia dá, tudo de Noir. Ô, Fábio, essa, essa obsessão que ele tem por filme italiano agora... Ah, que ele demonstrou. Só, né, cada,
1: cada ano ela vai para alguma, né? Ele, né?
0: ele tinha no filme Noir. Filme filme no eu, eu, eu entendi, ele enjoou, so, é.
2: estou é. pensando o que vai ser ano que vem. Vocês não têm ideia, pessoal. <risos> não tem ideia do que é o WhatsApp
0: de emprego. É, agora o filme Noir é um bom gancho para o nosso tema aqui, porque filme Noir, como a gente discutiu lá no episódio 6, né? A gente falou de quatro grandes escritores, que certamente eu não vou lembrar todos aqui, mas Alexandre vai me ajudar da Raymond Chandler tem o... Dash, qual é? Daschill Hammett. Hammett e mais outros dois é... que eu não vou lembrar o, o, o Kane, né? O James L. Kane é, James L. Kane e o, e o quarto que eu sempre esqueço, mas é. por que, né? A gente tá falando isso eram autores de Pulp Fiction né? que serviram de inspiração pro... pro... Para Gênesis do, do filme noir, né? E tem muito a ver com o nosso tema aqui, né? Vocês também se perguntam se existe aquela coisa de... O que, que é melhor? É filme ou é livro? O que, que vocês acham? Cabe essa comparação?
1: Eu sou da linha que não cabe a comparação. Então não faz sentido dizer qual que é melhor. Tem obras melhores, obras piores... No independentemente que... se é ou não uma adaptação né? eu não acho que o mérito de uma adaptação se meça por ser, por exemplo
0: fiel ao livro Cornel né? aí alguém lembrou aqui ó, Cornel, Cornel Wilrich, Wil... é o é único que a gente exato. esquece valeu
3: Renato eu acho que a grande questão é que ah, cabe ou não comparação? A comparação ela é inevitável. Né? Inevitável. Porque a pessoa okay. que leia livros e veja filmes, ela compara mesmo é. que ela não queira. Ela pode entender que são veículos diferentes, que é uma forma diferente de passar uma história, contar uma história, e cada uma tem as suas características. Hum. Existem livros que são melhores que suas adaptações cinematográficas, e o oposto também acontece. Mas essa comparação é inevitável. A gente faz, né, principalmente, é impossível você já ter lido um livro e de depois você vai assistir um filme e você não compara, não lembra daquilo que você leu, e o contrário, quando você já viu um filme, você vai ler o livro e você fica lembrando. Os personagens no livro passam a ter a cara dos atores, não tem outro jeito. Então, a comparação é uma coisa que a gente não consegue não fazer, mas a gente tem que, tem que entender que existe... Sim. Esse crenças, e não dá para ficar ah não aquela coisa meio né ah não mas porque o livro sempre é melhor não, não é assim que funciona não, né, não é assim mas não a gente é vai assim. citar vários exemplos aqui que vão mostrar
2: isso né eu tenho os, eu tenho uns 10 aqui já marcado para lembrar aquela coisa né a, deixa eu a só palavra, eu... a, a palavra a palavra conta e a imagem mostra né?
1: deixa eu só eu citar eu tenho uma citação uma passagem da autobiografia do Kurosawa eu sempre cito quando eu entro nesse assunto, que ela resume um pouco ali o, 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 o que eu penso. É, é, uma, é uma conclusão óbvia a que chega, né? que quem, quem leu talvez lembre aí dessa, dessa passagem, é, quando perguntam para o o que, que é cinema. Né? E aí ele, ele cita, é, ele cita uma, um novelista japonês... É, que foi apresentar um um ensaio, um texto escrito pelo seu neto, né? é, que tinha como título Meu Cachorro. Aí o neto dele escreveu, e ele considerava um excelente texto do neto. Ele, ah Meu cachorro parece com um urso, meu cachorro parece com um texugo, meu cachorro parece com uma raposa. E aí continuava enumerando uma série de todo o reino animal. né Meu cachorro parece com esse animal né? uhum. aí no final a conclusão do texto do Neto era, bom, mas como ele é um cachorro, na verdade ele se parece mais é com o cachorro mesmo uhum. e aí o Kurosawa usava esse, essa historinha para dizer o que ele achava de cinema, ele falava, ah, é claro que o cinema tem relação ele, ele tem características vindo da, da literatura características da música, do teatro da, da pintura no caso do Coroçal, então, se fala, né? Tantos outros. Mas, no final das contas, cinema não é nada disso. Cinema é cinema. É uma espécie é, de É uma coisa né? Diferente, né? Um
0: então, diferente. É um bicho diferente.
1: A conclusão é, é óbvia, né? Mas a gente muitas vezes esquece, né? Quando vai falar de adaptação, isso. É, ok, você parte de um texto, né? Mas. É, ou de uma peça, né? Mas você vai chegar num produto, num item cultural totalmente diferente que tem atributos próprios, né, então, é, ser fiel ou não à obra original, ok, isso aí você pode até avaliar, mas não é isso que vai definir se é um bom filme ou não, com certeza, a gente, acho que todo mundo aqui concorda
2: quanto a isso, né. Mas é, sempre... é aquela coisa, né, Alexandre, o, o, o livro é o que está acontecendo, o livro é o que acontece, agora a gente tem que pensar que quando passa para o cinema a gente querendo saber como isso acontece, aí envolve um monte de outra coisa, né, tem uma outra situação que eu, acho, que eu acho bem legal, que diz que é, a literatura busca a cumplicidade da gente. Né? Ou seja, você tá lendo um livro ali, você tem um monte de, de descrições, de locais, de personagens, tu precisa criar aquilo e você cria aquele mundo inteiro, então tu se torna cúmplice do, do, do que o autor tá, tá escrevendo ali. Só que ele nunca sabe como você tá pensando naquilo. Ele pode ter uma ideia na cabeça, mas o leitor vai criar o seu próprio mundo. Então, para 10 mil leitores de um livro tem 10 mil imagens que se falam na cabeça dessas pessoas. Já o filme não quer a cumplicidade, ele quer a tua aceitação. Ele quer que tu aceite que aquele universo que tu imaginou quando tu leu, na verdade, é como o diretor imaginou, né? Então o... é completamente é. diferente. O
1: Fred, sim. Só comentar aqui, um, um dos nossos é, ouvintes aí, ele comentou o Guilherme, é, na boa, o áudio do Fred tá alto. Sei se tem tá alto, tenho. É. Baixamos agora. O Eduardo Adriano, sim é, falando do, do Godfather, né? esse é o clássico exemplo de que o, o, o filme é melhor do que o livro e tal. É, e, o é. João, e o João lembrou de uma coisa interessante, esse cineasta que tá aí atrás de você, Fred... É um que gostava de adaptar livros ruins, né? E fazer bons filmes. É, né? esse todos.
0: cara aqui era um que escolhia propositalmente né? os livros que ele achava que eram ruins, <risos> mas que ele achava que tinha uma premissa, uma ideia boa e ele podia seguir daí, né? É interessante isso aí que o Fábio falou. Eu, eu também sou da opinião que cabe certa comparação mas né você distinguindo os bichos é exatamente isso é parte do, do texto e a gente o cinema geralmente né parte do texto isso vem lá dos primórdios de do cinema tem até uma história interessante que a gente contou quando a gente fez o Ben Hur né? que uma das, das poucas boas coisas a serem lembradas pelo aquele primeiro bem aquele lá atrás, não é o de 1925, é o anterior, que é um curtazinho pequeno, acho que tem menos de 15 minutos, que é o de 1907. Uma das poucas histórias interessantes que tinha rondando aquele pequeno filme é que ele foi, nos Estados Unidos, o primeiro filme onde um autor... O senhor Lou Wallace mandou um belo de um processo nas costas do produtor. Porque até então, naquela época, nos Estados Unidos, você podia fazer o que você quisesse. Você pegava o texto, pegava o livro e mandava para a tela. Autorais. Não tinha direitos autorais, você não precisava botar crédito. Era uma festa, né? Uhum. Aí depois que esse Lou Wallace, o autor do Benhor, é, ganhou essa causa, fez o carinha lá pagar, acho que foi coisa de 25 mil dólares da época era uma boa quantia né é, o pessoal começou a ficar mais esperto com essa com essa questão e aí passou-se a, a, a dar crédito certinho né a pagar os autores comprar as peças e assim é até hoje né e eu acho que é por aí o cinema é uma coisa totalmente diferente é eu acho que o tem né, aquela interseção ali, né? é, tem diálogo, tem descrição. Agora... Só que o cinema tem uma coisa diferente, que eu acho que assim, o livro ele é. é o, 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 a pessoa que está lendo é que acaba criando a sua visão em cima do que está lendo. Né? E quando esse livro vira cinema, vira filme, geralmente o que a gente vê é a visão do diretor, né? normalmente é isso, é a visão do diretor que você está vendo ali. Você tem até uma margem para interpretação de várias coisas, mas, em geral, é como o, o diretor interpretou aquela obra Pra você é diferente de você estar tá interpretando a obra que porque eu posso estar tá lendo o um livro, um mesmo livro que o Sérgio o Sérgio interpretar de uma forma criar aquele universo do livro na cabeça dele de uma forma e eu criar de outra. Mas fala aí quem falou, Fábio.
1: Não, eu queria ah. comentar, trazer o comentário do, do Melite ali, né? Que ele fala, Poxa, o poderoso chefão é legal. O livro é bom. Eu até concordo um pouco. Assim, eu, eu li... é bom. O livro é bom. Eu, é, eu li, não achei ruim, mas ele tem algumas
0: tem umas páginas ali,
1: umas partes é. que se perde muito, até o Fábio comentou que toda a trama do, do Fontaine lá do cantor
0: é, aquilo nada a ver tem, tem... uma outra,
2: tem uma outra coisa ali que, que, que quem lê o livro vai saber uh, no livro o Michael não te surpreende muito ele assumir os negócios da família, porque ele é um cara que ele fala palavrão, discute com os irmãos. Ele
0: é, ele tem outro tá perfil, muito, né?
2: É exato, no filme é um personagem completamente diferente, o arco dramático dele é muito mais igual do que no livro. Até então, tem umas partes que eu uso em aula, que eu cito ali como é que é o livro, como é que é o filme. Uhum. É, e isso que, eu, que, eu, que o Alexandre falou, pô, eu vou, eu vou ficar ali é em torno do tamanho do Bilal lá do Sony. Ou,
0: é, tá falando, aquilo, ali, é, é com aquilo ele resumiu aquilo
1: numa cena, né? né? E no filme hum, o, o, hum. o Coppola botou numa cena ali na, A na gente, mesa, é... eu acho. Ó, eu acho.
3: Não, a, gente, a gente comentou isso até no podcast sobre, sobre a trilogia, porque a narrativa do livro ela é muito irregular. Você tem alguns capítulos e ele fica por muito tempo mostrando aquele drama da namorada lá do, do Fontaine, aquele problema que ela tinha, uma malformação. Vocês lembram? Aquilo é até bizarro.
0: É, Uma é.
3: malformação genital e com isso ele fica tentando conseguir a cirurgia para ela. Aquilo não tem nada a ver com a história. Seria sido Os um personagens desastre. são diferentes também, né? O Torreio no a, livro para, é Dá a impressão é que é uma diferente. outra história inserida ali, uns capítulos completamente nada a ver. Eu, assim, o livro me decepcionou muito. Lógico que eu tinha visto o filme primeiro, mas o livro me decepcionou muito quando eu li. Achei um livro só bom, uma história interessante, mas nem sei se eu teria achado a história assim tão interessante se já não conhecesse o que é o filme o Poderoso Chefão, é... né? A gente nunca vai saber isso quando a gente já, já tem um conhecimento prévio sobre alguma uma dessas histórias,
0: né? Eu acho que via de regra, o trabalho do, do diretor que está adaptando um livro é capturar a essência, né? É, e não necessariamente ele, ele vai guardar até os elementos culturais que tem naquele livro, por exemplo. Um exemplo: o, alguém postou numa comunidade. Que eu não lembro qual foi, postou assim: Ah, é... hoje é aniversário de Shakespeare. Vocês indicam filmes. Indiquem filmes baseados na, na, nas obras de Shakespeare. Aí eu fui lá, botei lá, Trono Manchado de Trono Sangue. Manchado de Sangue. Pois é, Trono Manchado de Sangue, o filme do Curossawa lá, né, baseado no, no Macbeth. É uma Uma, uma questão interessante, né? para você comparar como é que um diretor é, japonês oriental pega uma obra ocidental de um inglês e transforma ela em cinema e muitos consideram a melhor adaptação do Macbeth não tem toda aquela questão da, da, do diálogo do Shakespeare né? aquilo se perde quando vai para o japonês ele adapta uma série de características culturais do Japão ele... ele, ele cria pontos de conexão, né, entre coisas que o Shakespeare escreveu e, e, e a cultura japonesa. Então ele faz uma outra coisa, né, é, mantendo o Han. a essência, Han. Né? Também com o rei Han. É, o Han também é a mesma coisa. É, ele
1: foi ele, e o Crusoe fez isso não só próprio o idiota, né, do Dr. também que ele leva para o Japão, né, e, e enfim mas você vê as, você vai comparar com as adaptações do Orson Welles, né, de Shakespeare que eu também acho ótimas, né, mas só que totalmente diferentes assim, né, mas você vê que são produtos, é, alguém até comentou usando o termo ali que alguém usou no comentário é, tem o mesmo DNA, tem um DNA comum ali, alguns
2: genes comuns e comuns com a obra original, mas são indivíduos diferentes, assim, né? Um A outro pra... exemplo aqui, Alexandre, me ajuda, que tu, tu sabia mencionar, tu sabia solicitar o nome desse cara aqui, o Pierre Boulin, Pierre Boulin, Pierre,
1: Pierre... Boulin, é, não, é burro, eu lembro que... que, é que é, é, na verdade, fala bullying,
2: mas... É, eu só li o Planeta dos Macacos dele, mas eu já vi um monte de gente dizendo que não só... O, e o Planeta dos Macacos, para mim, o filme, ele é melhor do que o livro. A gente até comentava isso aí, da, das diferenças do livro. É, também. Mas o pessoal que já leu o livro que deu origem ao Corpo que Cai também disse que o, o, o filme do Hitchcock é infinitamente melhor do que, do que o livro que deu origem para ele. Hum. Esse é outro cara que já foi adaptado duas vezes, que eu sei as duas vezes ficou a dever, o literário e o filme ficou bem melhor também é. vou fazer uma lista enorme aqui, né gente, o Tubarão, por exemplo o Tubarão eu li o livro tubarão, o Tubarão é legal, mas não chega perto do que o Spielberg fez no filme né? eu li o livro depois mesma coisa que o Fred, então eu meio que me decepcionei um pouco, porque eu sabia Pô, eu vou dar um mega spoiler aqui vou dar um mega spoiler, me desculpa quem não, não leu o livro, então tampa os ouvidos aí no Tubarão livro. É, no livro, uhum. o, o tubarão, ele sofre um ataque cardíaco lá né? no final, ele morre...
0: Ah, eu lembro disso, eu li isso. Eu não li o livro, mas eu li sobre isso.
2: Agora, imagina tu ter isso num filme. Claro que tu tem que ter as mudanças, tem que ter as adaptações, tem a coronavírus. Que tu, não. É. tu pegar, por exemplo, o Apocalipse Sinal, que é uma adaptação do, do, do Conrad, eu, eu nunca li o livro,
0: não li. Eu li o livro, é, o livro é completamente o, o, o diferente. O é completamente diferente. É uma inspiração, né? é uma inspiração uhum. exatamente. E aí a gente entra naquele. Depois, o o Shine. É, o mesma coisa o Shining. Já, já li. É, o oh, e o livro. Iluminado. O Iluminado. É, é, e o livro é bom. Do Stephen King. É um
3: dos, é, nem todo livro do Stephen King ele ele é bom. Ele tem, ele escreve muita porcaria. Ele estraga os próprios livros. Tem inúmeros exemplos. O Iluminado, o livro é bom, mas é bom de uma forma diferente do que o filme do Kubrick. E eu, ele... particularmente, gosto mais do Kubrick, né? porque quando você vê. Isso é muito nítido. Quando você vê a versão que foi feita para TV, que foi supervisionada pelo Stephen King para ser é, o possível para ser mais fiel possível ao livro, ela é muito ruim, ela é muito fraca, porque tem algumas coisas que funcionam no livro, naquela, naquela coisa de quando você está imaginando aquilo funciona, vou dar um exemplo, existiam umas, umas plantas, umas árvores rodadas no formato de animais na entrada do hotel, isso existia, e em dados momentos, naquela alucinação ali, da, daquela coisa sobrenatural, esses bichos se mexiam, isso não funciona na tela quando você vê aquilo acontecendo fica patético e o Kubrick corretamente tirou aquilo o final é diferente também então assim os dois são bons mas o filme ainda consegue ser melhor do que o do que o livro do, do iluminado que é um dos mais famosos dele inclusive é muito bom é muito bem conceituado né e Sim. acho que só só pegando o um gancho no que vocês estavam falando acho que a, a, a grande sacada né desses é não só dos, dos diretores, mas dos produtores, de repente encontrarem obras que têm alguma coisa positiva, que têm um valor, mas não foram tão bem desenvolvidas e partirem dali para fazer uma grande história, como o Hitchcock fazia. Porque hum. pensa bem, é complicado você pegar um um best-seller do tipo Não, e, Margaret é. Mitchell e O Vento Levou e resolver fazer uma adaptação cinematográfica de um livro que já é um sucesso absoluto, de aí. É,
0: é outro é. desafio, né? Tem que é ser um corajoso, desafio né? É muito maior, muito maior.
3: Esses que são
1: best-sellers recentes, assim, como é o caso que você citou do evento levou, e outras, assim, quando são adaptações de obras é, super clássicas, assim, já conhecidas, como é o caso que o Fred falou do Shakespeare e, outro, é, e vários outros casos. né? É, até curiosamente, essa semana, não, final de semana eu estava vendo, tava vendo um filme é, italiano do, do Mauro Bolognini. É, eu li um pouquinho sobre ele e tal tá com o um livro ali e até hoje vai ter um pouco de, de disso na, na dica que eu vou dar ele ele, ele teve uma fase ali que ele, faz, ele fez diversos filmes em sequência adaptação de romances é, anos, do, é, do século XIX romances famosíssimos na Itália então é, é aquele risco né e ele era sempre desaconselhado ó, não, não mexe nisso não deixa esse livro para lá é, é, é difícil adaptar e um deles é um, um chamado Desejo que Atormenta Se Militar E resultou um, um ótimo filme No final das contas assim, Então, dependendo Da do, do capacidade né, do, do diretor, ele, ele pode conseguir Fazer uma adaptação até de um livro Que não pareça ser tão Adaptável, tão cinematográfico Assim né? é, Acontece também né
0: E Existe livro que não dá para adaptar para o cinema? Vocês... Já existiu, né?
2: Já existiu. Já existiu. Eu já ouvi 70, falar de o George,
0: dois. George
3: Lucas havia, havia informado que O Senhor dos Anéis seria um livro que não daria para adaptar para o cinema. Não deu durante trinta e tantos anos. Né? E quando deu, a gente viu o que aconteceu. Não sei o que vocês acharam, mas eu quando... Eu já eu tinha lido o livro não fazia muito tempo, mas quando eu fui assistir o filme eu vi cenas que eu olhei eu falei, eu já vi isso. Isso foi uma coisa assim que foi de arrepiar no cinema, porque era a primeira vez que eu estava assistindo, eu estava no, no cinema, é, sei lá, eles entrando nas Minas de Mória. Aquilo eu falei, eu já assisti isso, eu tô vendo essa cena. O Sérgio, foi uma coisa o incrível, Sérgio, né? nesse tempo
2: todo, eu também era um fã, eu acompanhava, a, tinha lido já duas vezes e, e, os livros, tu acompanhava aquelas obras aqueles ilustradores, Ted Nesmith e outros durante 30, durante 30 anos, o que tinha do Senhor dos Anéis eram aquelas ilustrações que não dava os irmãos de Brancos e tal. Sim. Porque como eu acompanhava muito isso, ele usou dois desses ilustradores lá na, na, na adaptação, eu tive essa mesma sensação que tu mandas pra mim é porque eu já tinha visto realmente aquilo. Então é legal ouvir tu falar isso, porque tu não tinha essa bagagem visual e eu tinha a bagagem não, não tinha. visual de acompanhar os ilustradores. E eu acho que o, o Senhor dos Anéis é uma obra legal da gente levar em conta porque uh, ele tirou coisas importantes ali, né? ele alterou coisas assim que os Spurge mais tidos ali, eles reclamaram muito. Ele tirou toda a parte do Tom Bombadil, ele que, tirou que, que o Spurgo do Condado, é. não é, não, não leva para frente, um, né? Seria um personagem essa questão,
3: chato e desnecessário, né? Superbrio. Essa é a questão.
2: Se a cena não, não contribui pro filme para frente, então você tira fora. O Spurgo do Condado ele tirou, senão a gente teria mais um final além dos 230 finais que o filme tem. É, toda uma parte <risos> lá, ele aumentou a importância de personagens, puxou coisa do Silmaril. Eu, acho, eu, eu gosto de citar o Seu dos Anéis como um exemplo de adaptação, sabe? Porque você não está só pegando o livro e levando papel, está adaptando aquilo para uma nova mídia de uma maneira que ele vá funcionar sem os recortes que vão ser desnecessários. E aí, para mim, é um exemplo perfeito é legal ouvir tu falar. Porque eu cheguei com aquela bagagem visual, né? Eu tinha visto, eu tinha uhum. crescido vendo aquelas ilustrações. E como tu não viu, é mais legal ainda a gente perceber que Todo o trabalho do Bill do, do ele é muito preciso nas inscrições, até demais, às vezes. Ele tem, tem um fundamento que realmente entra na cabeça
3: da gente e a gente acaba vendo isso depois. É, o que Diferente que é, do que ela, ele fez com o Hobbit, né? O que até cansa algumas pessoas, às vezes, por ser tão descritivo, tanto na parte histórica como, como física, uhum. né? Do, eles, cenários, e você vai lendo aquilo, aquele volume daquele tamanho, você lê páginas e páginas e páginas e páginas, e você não tá entendendo muito bem por que, que tem tanta coisa escrita ali. E aí, depois, quando você termina, é, né, você fica com aquela, com aquela bagagem, o que, que aquele livro te trouxe, você sabe por que, que tudo aquilo estava escrito. E foi e esse choque que eu tive a hora que eu vi algumas cenas, assim, do filme que eu eu falei, o que é isso,
2: né? É, o outro livro que eu tinha ouvido falar que era infilmável era o Paciente Inglês, eu não entendo porquê, porque pra mim quando eu li o filme do, do minguelo me pareceu uma coisa nada difícil, mas eu não li o livro, pra saber como é que o livro se...
0: Mas você gosta do filme, não? Eu lembro que <risos> foi difícil engolir aquele filme ali. É. É. É, eu, eu não confesso que não revi porque às vezes a gente se surpreende né? faz uma revisão eu, outro é exemplo tentativa que eu gosto de... muito de
2: usar eu gosto muito de usar o 2001 cara, porque eu tenho um livro e ali para mim é, é sempre perfeito de como você muda, muda a plataforma, muda a arte ali, é, coisas diferentes e... o Arthur Clark é o cara que explica tudo com os mínimos detalhes puxa a ciência, tecnologia ele justifica tudo e o público não explica nada quer explicar nada ele quer é. deixar que
0: ele te... e ali é uma é uma um momento peculiar né porque ele tá os dois juntos. escrevendo o livro enquanto está escrevendo para o filme mais ou menos como é o como foi agora recentemente o Game of Thrones né você é. tem essa colaboração aí essa via de mão dupla aí do, do, do roteirista tá escrevendo o livro e escrevendo para pra TV, no caso, escrevendo pro, pro HBO, né? Pra série. E isso aconteceu com 2001. Eu acho que ele depois... ele, Eu não cheguei a ler o livro, tá? Mas eu acho que depois ele conclui o, o livro da forma que ele quer, que é um pouco diferente do, do filme do, do Kubrick, né? Como ficou com o final do 2001 lá. Como foi pra telona, né? Então acho que é uma, uma outra experiência também, né? Como é que, e como é que funciona essa coisa de, de do, do, às vezes, do, do próprio diretor colocar o autor do livro para escrever o roteiro? Vocês conseguem lembrar assim, de casos é. e que é. isso funciona ou não funciona? Cada caso é um caso, evidentemente. Né? É, Mas será que é caso, melhor? Caso.
1: Tem, tem casos em que o, o autor ele... Ele fica muito apegado, enciumado, né, a adaptação. Então ele
0: é, fica difícil de, não... de, de cortar algumas coisas, né, de é, deixar de lado. Bem,
1: né? é. É. Ele não concorda com a escolha dos atores, esse tipo de coisa.
3: É, é Que ele então, tem. Teatro, ele, ele, ele tem que entender que é uma adaptação, né, que não simplesmente transportando para tela é. exatamente como como é o livro dele, porque quando isso acontece, transportar a tela, mas pra gente que lê livros, vê filmes, é, você não ganha nada. Você quando assiste um filme simplesmente vê na tela tudo aquilo direitinho, quadradinho, o que você já tinha lido, aquilo não acrescenta muito, né? Às vezes é muito Exato. mais interessante uma adaptação que você vê algumas coisas que foram modificadas e, se, uhum. e acabam sendo interessantes, do que é, quando você vê exatamente a mesma coisa. Recentemente eu vi um. Né, a gente tá falando aqui de adaptações, acho que nem vão ficar presos então há tempo, né? Mas eu revi o remake que fizeram do livro do cemitério, né? O cemitério do Stephen King também. Que é um livro, não sei se vocês chegaram a ler, mas um livro, assim, ele é formidável até um certo ponto. Ele chega no final o cara, ele estraga o próprio livro. Estraga porque é aquela história de quando, quando ele resolve acabar com o suspense, com aquilo que tem ponto de contato com a realidade, fazer transformar o próprio livro num livro de monstro ele faz isso com o Witch também né? o Witch é a mesma coisa, ele transforma num livro de monstro, você perde completamente o interesse pela história, e dessa vez eles modificaram uma, uma coisa interessante que foi é, inverter o, o personagem, não sei se vocês conhecem a história, mas o personagem que morre e depois volta, eles inverteram isso, então isso é uma adaptação interessante que vale a pena você assistir, não que o filme seja excelente, porque não é mas esse tipo de coisa interessante Você vê né? Você tinha perguntado sobre o roteirista né? Quando eu mesmo roteirista pegando um filme mais antigo Da minha infância até Que vocês seguramente conhecem Que é a Fantástica Fábrica de Chocolates né? Baseada no livro conhecido Do Roald Dahl E que eu considero Que a história no filme Ela é bem melhor do que o livro e por que isso acontece? Porque tem uma modificação na história que não sei, aí não sei dizer se foi o próprio, o próprio autor que introduziu ou foi um outro co-roteirista ali que nem é acreditado que acabou introduzindo. Né? Que é aquela coisa do caráter do menino. Então são coisas que, você, que foram melhoradas é, na versão cinematográfica e o livro, quando você vê o livro, ele realmente deixa muito a desejar ou seja aquele esse pode... filme ele é esse filme é assustador cara eu morria de medo desse filme esse filme era aquela porque Não, as, crianças, o... as crianças vão, as vão crianças morrendo, morrendo, aí dentro as que é isso? elas vão morrendo elas vão desaparecendo aquela menina que ficava virava uma bola azul e saía o outro entrava no cano e meu deus do céu o que é aquilo né aquilo realmente assustava né e hum. mas é, eu acho que assim é uma, é uma história que traz uma série de lições para crianças que você não acaba não vendo tanto na, na história original. É e... e que acaba sendo que a história que a versão mais é, fiel ao livro é a versão do Tim Burton que é bem pior, na minha, minha opinião, olha, ela é bem pior Sim. embora seja mais fiel, né? O que isso mostra é que ser fiel ao livro não significa que vai resultar num filme melhor. Né?
1: É, sem dúvida.
0: E fugindo aí um pouco de literatura. É, adaptação de peça de teatro, e até adaptação, a gente pode levar para filme também, né? Filme adaptado de filme, vamos dizer assim, os remakes. a gente entra em outro, outra grande conversa aí, né? Por exemplo, um que me vem filme filme. na cabeça, o Bruno, Scarface, por exemplo. O Bruno,
1: o Bruno exemplo. Corrêa está reclamando, hein? Hum. Como eu ouvi falar. Quer te
0: ouvir falar
1: Correia quer me ouvir falar, daqui a pouco eu falo
0: <risos> o, É o alcunha aí, seu alter ego aí na, 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 é O Bruno Correia É a conta, o Burner o que Damiani você criou tá, é, O
1: Damiani acertou, ele, ele, a Damiani descobriu Ele falou que sou eu que estou fazendo as vozes dos outros ah, é. <risos> Tá certo tá imitando todo mundo adaptação de ópera bem lembrado do Marcos Freitas adaptação de adaptação
0: ópera adaptação de ópera a flauta mágica é. não sei se está para dizer uhum.
1: que é uma adaptação porque na verdade ele filmou uma apresenta ele encenou uma apresentação da ópera né? é. ele filmou essa apresentação é... não sei não consigo ver assim como uma adaptação propriamente nesse Faz caso. um
0: tempinho que eu não vou e a execução uhum. da ópera mas é assim, e quando um, um cineasta pega um filme, um outro roteiro e cria um filme bastante diferente? E aí?
1: Gus Van Sant, psicose.
0: Psicose é frame a frame, mano.
3: Mas, mas você diz um filme. Por que você Bec. diz um filme baseado? Você pegar, por exemplo, um Brian De Palma fazendo um dublê de corpo.
0: Isso, por exemplo, é. pode ser uma homenagem ou pode ser um remake ou... Né? Tem um caso assim que você consiga distinguir... Ah, não, isso aqui foi uma... Fora esse aí, né, que ele pegou... Fora esse exemplo que você deu, que ele pegou talvez aí se inspirou em... Fez uma homenagem se inspirando em alguns filmes do Hitchcock. Mas algum filme que... O cara adaptou, pegou o roteiro daquele filme lá, lá de trás, e falou assim: não, eu vou fazer do meu jeito aqui, um pouco diferente, vou pegar a premissa da história aqui, ah, o você... centro da história, e vou modificar e vou criar. Ah, você citou o Scarface, né? Scarface. É, o Scarface, mas. É, é, talvez é, é diferente, tão diferente assim que você pode dizer que ele adaptou e criou outra coisa, ou ele só modernizou a história, entendeu? É difícil, eu sei que eu estou exigindo da memória dos senhores aqui, mas... É, o
2: Eduardo, o Eduardo até comentou ali o Ben-Hur de 59, que é um remake do, do, do Ben-Hur antigo, que na verdade é uma adaptação do livro também.
0: É, que é tudo bem diferente, né? O livro, ah. o livro foi para pe... virou peça de teatro. Sim. Né? E as principais cenas ali, aquelas, né, da corrida de, de, de quadrigas... O... Tem a cena do, dos navios, a guerra, não sei o quê. Seus olhos estão cheios de ódio, quarenta. Isso tudo aí foi transportado ao longo né, das versões, né? Até na, do, oh, na de 2016 aí, tem aquela pomba.
2: Boa lembrança do Cabo do Medo, eu gosto mais da versão do Scorsese.
0: Também da gosto. Eu da tá perguntando... versão
2: do Scorsese, né? Melhor perguntando: comparação de
1: versões do Scarface, qual que é melhor? Cara, é respeita, complicado. Respeita do Hawks, respeita do Rocks, mas a, de, a do De Palma... É é, eu, pre,
0: eu prefiro pela, pela atuação do, do Al talvez. Muito, mas... Acho que não
1: dá muito pra comparar os dois
0: filmes, não. Não dá, são momentos diferentes. É. Mas o, o primeiro é muito bom, né? O primeiro é muito bom também, a versão do Rocks, né? Você tem que olhar dentro do contexto da época e tal.
1: Boa, boa lembrança do Marcos também, da só por testemunha e o talentoso Ripley.
0: Ah, sim, esse é um bom exemplo. Ah, são filmes. Eu
1: acho que diferente. são dois filmes legais, assim, eu, eu gosto dos dois.
0: Mas eles são baseados Isso. em livros, né? Então, sim, assim, sim, nome... onde é que está esse né? limite de você chamar um filme de remake ou uma outra adaptação, entendeu? Uma porque...
1: adaptação de um mesmo filme.
0: É porque no caso do Scarface, um até onde eu me lembro, não é base... Eu posso estar enganado, mas não é baseado num livro. O primeiro não é baseado num livro, eu acho. É, é, ele, é, ele é baseado na história do Ocapone, Ele mistura outros gangsters ali naquele personagem, ah, mas, é um roteiro, mas é um roteiro original, né? Original. E aí se faz um tomar. remake em cima de um roteiro original.
1: Acho. É não ele é baseado no exemplo? é baseado não, desculpa, na uma novela do, Armitra, do Armitage Trail hum. é, foi adaptada pelo Ben Hatch baseado num,
0: num, num, num livro no livro, né? Armitage é. Trail. então não é um bom exemplo é. tá. Mas
1: fala eu aí, acho faz.
2: que assim, ó, o, o Sete Homens do Destino dos anos 60 é uma refilmagem dos Sete Samurais do Kurosawa do
0: que não e é esse, baseado em livro não é baseado em livro,
2: e esse Sete Homens do Destino que saiu agora, recentemente faz uns 4, 5 anos, é um remake do filme uh, dos anos 60
0: Filme do Western, né? Americano. É que é um remake dos é, Sete é, Samurais.
2: Western, ele pega a ideia de Sete Samurais e, e transporta para um, um outro universo, muda algumas coisas ali, mas é basicamente uma, uma, uma refilmagem é. em outro sentido. Agora, o remake é o de hoje agora. Ele pega, inclusive, é, todo, todo o contexto só
0: atualiza é, é, ele para é, a maneira
2: como a gente vê hoje.
0: É interessante, né? Voltando para o Kurosawa. O Kurosawa, ele vai lá no ocidente e busca inspiração para levar para o pro Oriente, e por conta disso ele é um pouco criticado no Japão, um pouco não talvez muito criticado, né porque ele tá se baseando tá trazendo elementos do Western, do John Ford do, do, tá, tá fazendo obras baseadas no, no Shakespeare e tal, é. e aí vai o Ocidente e Massimor, vai lá no, 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 no trabalho do, do Kurosawa e leva pro, né? pro Ocidente lá, faz um remake como Sete Samurais, faz um remake como por um punhado de dólares, né que é um remake não Cara, é. autorizado. Isso aí, como
1: a gente estava comentando hoje, alguém postou sobre. Sobre o Anselmo Duarte. Que, aliás, outra adaptação importante né, do Pagador de Promessas.
0: Isso, Com o próprio, do o próprio Gomes, autor, que, né? O Dias Gomes que..
1: Que rendeu, que rendeu Palma de Ouro né, pro, pro, pro filme. Mas alguém estava comentando sobre isso e.. sobre o. O, o, o caso do eu esqueci o que eu ia falar
0: caso dos dez negrinhos é, também <risos> Também é outra Essa é boa Bem tem é muitas o... adaptações inclusive Muito. tem um sim, sim, tem sim. uma coleção aqui em casa é. uhum. livros da Agatha Christie transformados eu vi um aqui com a minha mãe outro dia aí, Hemingway. dias de corona filmes
1: baseados em Hemingway filmes baseados em John Steinbeck as vinhas da Ira falamos sobre ah, ah, Deus Deus Deus. Deus. Eu ah. gosto muito do filme também, apesar de ser um eu filme. Eu também bom. gosto. É com o Gary Sinai, né? É com quem? É com o... Acho que é com o Gary ah, Agora me esqueci o nome.
0: Ah, esqueci o, o treinador
1: o... do rock lá, como é que é o nome dele mesmo?
0: Burgess Meredith. De... Burgess, Burgess, Burgess Meredith, Meredith é. Burgess é, porque é a versão Meredith. mais antiga. Ele tá falando do... É a versão mais Nos... antiga. É, a versão mais nova. Ah,
1: do John Malkovich, mais novo. Eu vi também. É. 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 Mas, então, aliás o João lembrou bem, foi estado o Anselmo Duarte, foi estado pagador de promessas, porque hoje é centenário do Anselmo Duarte. Né? Aliás, é, ano de 1920, a gente já falou aí do centenário do Toshiro Mifune, do Fellini, vai ser do Alberto Sordi também, grande ator italiano, e Centenário do Sérgio Arte também.
0: É isso aí. Bom, já temos aí cinquentinha minutos. Vamos fazer um break aí. A galera que um tá. Intermission. Intermission, fiquem aí, dois minutinhos. Tem uma, uma triviazinha aí, tá? Tem um desafiozinho moleza que o William vai lançar na live aí. para galera que tava com saudade do William. Escutem aí o que o. Que eu... O nosso compositor aqui, né? Compositor, né? Vai, vai tocar uma musiquinha pra gente aí. Toca aí, maestro. Sete notas. Vamos lá. Que música essa é essa? É o Zezinho. Isso, vai, vai lá.
3: <risos> Boa noite, pessoal.
0: Já que vocês gostaram da performance musical é, na última live do podcast. É, conversando com o Fred, ele me pediu que eu tocasse algum tema dessa vez, que tivesse a ver com, com filmes, né? com cinema. E eu decidi tocar uma música que toca num filme muito legal do início dos anos 90, que em breve vai ser tema de um dos episódios do podcast. E essa é uma canção do mestre Eric Clapton, eu não vou ficar falando o nome dela, porque eu quero que vocês digam aí nos comentários... Um, que, que canção é essa e qual é o filme que esse tema toca inteiro? Beleza? Eu vou tocar pra vocês agora então. Aí, quem acertou aí, Alexandre? Vamos lá. Tem, tem gente oh, que já matou aí. A que
1: comentou o nome da música certo ali. Primeiro que comentou o nome da música foi o Marcos Freitas, Laila, Leila, Leila? desculpa. Leila, não isso. Não e, a, e a Renata em seguida matou o filme, a música também, o filme The Goodfellas, Os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros em breve
0: em breve PFC Sérgio Sérgio vai estar nessa aí com a gente também né sem dúvida é isso aí e não sei quem mais não sei nesse se nesse
1: momento diz. nesse nesse momento estamos aí com 33 logados
0: é pra mim aqui tá 37 assistindo agora
1: 35 tá subindo Pô, o William cara. acabou de tocar o negócio aumenta
0: negócio bomba a Mulher, a mulherada aí, <risos> sacanagem é. O cara é casado. Não, não é não. Mas. O, o Fred,
1: vamos falar um pouquinho do, do nosso parceiro.
0: Vamos lá, manda bala.
1: Só lembrar aí, não sei se ele tá assistindo hoje, o. Deco. Deco o Deco Melo da Versátil, que propôs uma parceria há algum tempo aí para nós. É, e alguns episódios aí a gente tem procurado fazer. É, casado aí com um lançamento versátil é, infelizmente aí por causa da pandemia a gente teve que modificar uma coisa que estava programada, mas não custa a gente comentar rapidamente algumas coisas que estão sendo lançadas aí, né temos nesse momento em pré-venda aí as caixas daquela coleção arte D, né? que são geralmente é, quatro filmes ou, é, de, de um determinado diretor, e já tem para mais de 20, né Agora vai estar tá em pré-venda do Mel Brooks, né, que a gente até havia programado, né, Fred? Fazer um episódio é. aí sobre o Mel Brooks e, infelizmente, ficou complicada a preparação. Né? Também está em pré-venda uma caixa do Milos Forman. Né? É, e, 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 além disso, os lançamentos desse mês agora foi um mês dedicado aí a diversas... Novelle Vagues aí, mundo afora, né? Novelle Vague britânica, Novela Vague japonesa, a, a caixa Novelle Vague tcheca também. Né? Então tem muita coisa boa aí sendo lançada. É... Bastante e, coisa. E, aliás, pra nós, é, Cinéfilos é um, é um manancial... Tremendo, é um oásis, né, bons né, cara? filmes, né? É um oásis. E a gente tem que valorizar, a gente sabe que é... é... É, é difícil acompanhar todos os lançamentos e principalmente adquirir todos os lançamentos, né? Não tá fácil para ninguém, mas, uh, mas sempre você pode escolher alguma coisa aí que vale a pena, né? E edições sempre caprichadas, né? Com, com bastante extras. A caixa da Trilogia da Guerra, que a gente dissecou aí para fazer o nosso episódio que tá no ar agora, né? Da, sobre o Rossellini. Realmente era é, é impressionante a quantidade de extras ali, né? Tinha coisa de. para cada filme. Muita
0: coisa, muita coisa.
1: Uma hora e meia de extra para cada um dos filmes. assim.
0: São três DVDs e muito, muito extra. Até difícil você acompanhar ali aqueles extras ali. muita coisa. Você leva um tempinho para matar aquilo tudo. Mas vale a pena, coisa muito relevante. É...
1: Ela tá falando que vai usar o <risos> auxílio emergencial dela lá, os 600 pila lá do Bolsonaro com a.
0: Com a minha sorte. É, Ótima destinação, hein? Sobrevivência. Do seu, do seu auxílio. É, sobrevivência. Tem que se manter sã, né? Senão vai ser complicado aí. Mas vamos, vamos continuar no tema aí? Falar mais Tem só mais um pouquinho. Daí,
1: porra. Tem que ver Tem isso que daí. ver
0: Vamos comentar uma... É, e, e o contrário, hein? A outra mão aí. Quando o filme é feito, o roteiro... Primeiro fazem roteiro, vai para a produção, filme está pronto, faz aquele sucesso e esse filme acaba virando o livro. Sérgio tem alguns exemplos aí, vou jogar já na tela aqui, mas daqui a pouco vocês vão ver aí, começa com Gunis, fala aí Sérgio. Conta ah, uma historinha acho... desses livros aí tem alguns livros raros, inclusive é, né,
3: Esses livros eu comprei quando era, sei lá Criança, adolescente, 10, 12 anos Porque o filme era lançado no cinema E depois de um tempo aparecia um livro Na livraria, editora Record que Nem existe mais, eles novelizavam né eu, Na verdade não era, não, era, não era Brasileiro, mas eles traduziam A novelização do filme E acabavam lançando as livrarias E eu como tinha adorado o livro E a gente está falando de uma época em que Muitas vezes eu não tinha revisto o filme filme ainda, uhum. né? Nós temos essa idade que a gente viu o filme no cinema e depois a gente tinha que esperar passar na televisão para poder ver de novo o filme. Então, de In repente, eu encontrava, eu encontrava aquela história ali na livraria. Olha lá, os Goonies. Olha o ET. ET na livraria. ET, é. não sei se vocês lembram, ET foi lançado seis anos depois. ET foi de 88. Quer dizer, de 82 até 88 a gente não via ET de novo. Então, eu acabava comprando. Adorava ler e eu acabava comprando. É, mas eu acho que eu nunca mais li esses livros, porque não tem muito sentido você pegar vou ler a história Entenho, filme,
0: mas mas como é que é, bem, é bem fiel ao, ao é filme fiel, ou eles tem, dão uma é, é, viajada, como é que é
3: curiosamente tem, tem algumas coisas a mais que eu acho que eles devem ter, sei lá a, a roteiro inicial, algum material extra que ficou de fora da versão final ou tem então, liberdade
0: tá para criar, coisa. né, também, né você tem até algumas coisas a mais né? a gente, a gente é. vê isso muito com o Guerra nas Estrelas, né também, que agora você criaram esse universo não? todo... Não, qual? O Gremlins? Tem, tem, tem uma novelização também
3: do Guerra nas Estrelas. Eu acabei não te mandando. Eu comprei aqui uma edição bonita, capa dura. capa toda, toda preta, bem. não é? É, capa toda preta. Até eu tô com ela aqui. Como a gente tá na live, eu posso até pegar para mostrar. Mas
0: se não eu não... Problema. É, Pega aí. Se, se eu não me engano, é... você tem também... É... Ah. Alguns livros, alguns textos que criaram é, a parte do que acontece nos filmes, né? Pra dar um, meio que uma completada aí, que bacana aí, ó. Olha, é, o universo é, expandido. É, o universo um pandido, expandido, tá, 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 é, é expandido é faltou a
3: palavra. Eu, Legal. Compro, eu compro algumas, alguns livros que eu já tenho, inclusive, dessa editora. Por exemplo, essa edição do Drácula aqui. Não tive como não comprar isso oh. Isso aqui é maravilhoso. Dark Side Nossa. é linda, cara. Dark Side tem
2: cada lindo. coisa Olha maravilhosa. Que... Nossa, Nossa.
3: Marcador, aquele marcador de tecido. Eu já tenho. Eu tenho uma edição antiga do Drácula, mas eu tive que comprar essa aqui também. Então, sabe, não tem jeito. E, e essa do, do Star Wars eu comprei até pra ler com os meus filhos. Ah, vamos ler, vou ler a história. Eles adoram o filme também, então a gente foi lendo. Mas não acrescenta nada. Eu
2: tenho uma sabe? história, Sérgio, que tu tava tá falando. É, eu eu, todo mundo que me conhece sabe Eu sou apaixonado por Indiana Jones né Foi o filme que meio que criou toda a minha cinefilia Foi Indiana Jones E tinha é. essa coisa de você ver o filme E depois não tinha como 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 conseguir ver ele depois de anos Só que no meu caso eu não vi ele no cinema Eu só fui ver ele quando passou na TV E eu não tinha cassete eu fiquei tão enlouquecido Tão enlouquecido E eu encontrei a adaptação do Campbell Black Na livraria da cidade eu peguei aquela coisa e eu reli ela umas duas ou três vezes. E aí, eu tava na escola ainda, burizão tinha aquela coisa de você pegar um livro e ir lá na frente e explicar, falar do livro pra turma. Uhum. E o Fábio Hockenbach vai lá na frente da turma e fala... Começa a contar toda a história do filme que todo mundo já conhecia de ponta cabeça. Mas eu tinha que falar do livro, porque eu tinha lido o livro três vezes. E é, é. acho que é a mesma coisa que você falou. É, é, ele, é, ele é fiel, mas ele tem algumas coisas a mais que não aparecem no filme que me parece que é aquele acesso a versões de roteiro ou uma coisa isso, assim é, que vai imagino que seja isso.
1: Que vai deixa, eu, é, <risos> deixa eu lembrar, uma, alguém comentou sobre que a própria Versace tem uma, uma caixa literatura no cinema, eu não, eu não tenho essa caixa, eu não, não lembro quais filmes são, mas aí eu lembrei de outra, até porque também tem curadoria feita para aquelas coleções lançadas pela Folha, tem uma caixa ali, Grandes Livros no Cinema, uma caixa com 25 é, livrinhos, né? É aquele livrinho que vem falando sobre o o livro, depois sobre o filme, sobre o diretor do filme, e tem o, o DVD no final. Eu tenho essa coleção.
0: Ah, bacana. Só
1: citando alguma, alguns desses 25 ali. Tem o 1984, né, do George do Orwell, do e a, 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 versão, a versão lá dos anos 50, aquela com Edmond O'Brien. Tem o Crime e Castigo, uma versão que agora não me recordo qual é, mas não é é, não é aquela do Peter Laurie, lá antigona é, Tem os Miseráveis, tem até a Hora da Estrela, da Clarice Lispector Tem o, uh, o Castelo do Kafka Tem Ana Karenina do Tolstói Tem o Fausto, né, do Goethe, que virou filme do... Do, do Murnau, um, né? Murnau, né? Bacana é, é, Enfim, tem, tem o Deserto dos Tartaros, né? Que é um... É um livro também, foi filmado pelo Valério Zurline Enfim, tem muita coisa boa. Tem o Ed por do Sófocles, né? Que Pasolini filmou, né? Sim. Pasolini é um adaptador aí grande, né? Tanta coisa Deixa eu aí, dar uma dica aqui. aqui só de...
0: é, é. Antes aí, o Sérgio, conta essa. O que é esse ter no Planeta Verde aí? Vai virar o próximo filme do Spielberg? É, isso aí, é, não?
3: é, esse é antigo, isso é da mesma época, na verdade, né? Eu acredito que tenha sido um roteiro que não foi para frente. frente e não foi para frente, alguém é muito fazer felizmente isso não foi feito, né? FGT ficou sendo uma coisa única até hoje sem remake, sem nada, só com algumas correções aí de computação gráfica que a gente
0: Terríveis, né? Tá?
3: É. Mas é, acho que isso não virou nada, não. não é. E era que uma história bom. meio bobinha, assim, era o ET no planeta dele, com é. aí, mexendo nas plantas, a família, uma coisa Eita que eu nem li a história. Porque eu li na época só e, sabe, ok, lido. Esquecido, Instante. né? Bistante.
0: mas também não me desfaço dele, né? Fica junto com o outro. Tá certo. Mas fala aí, Fábio.
2: Não, é, diquinha aí pro pessoal que gosta de ler. Esse livro, acho que é o Fred ou o Alexandre que tem esse livro aqui também.
0: Ah, é o Alexandre. É, que é o Sem Filmes
2: uh, da Literatura um para o outro. Cinema. Eu tô, eu tô com ele, ele aqui, aqui comigo, é muito tenho. muito bom porque ele não é aquele tipo de livro é que ele só vai citar o filme e vai falar um pouco não ele, ele faz uma análise bem aprofundada dos, dos, dos das adaptações compara uma com a outra Lolita Lord Ligações Perigosas Anne uhum. né, Frank General. isso não é também só de uma época de cinema a gente tem desde filmes lá dos anos 20 até os Pô,
1: bacana hein? tem é uma introdução é bem grande ali
2: dá uns 15 ou 20 páginas onde eles fazem todo um histórico disso aí vale muito a pena
0: para quem gosta uhum. de bacana de leitura aí, muito legal, legal. Muito show de bola! E aí, falando vamos em,
1: falando, falando em adaptação. Fala e que é, o, que é o tema da noite. Depois você solta aquele vídeo lá. Então, vamos Eu lá. E minha dica que ela tá e, focada e, vocês num...
3: tem... ah, e Hoje, vocês pode... têm algum livro que vocês gostariam de ver adaptado para o cinema que até hoje não foi? Eu tenho o contrário, Sérgio. Eu tenho um livro tem que, que eu não, muito lento. Oh. Uh, uh, livro que você é muito ler é, do
2: filme. Eu, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tô louco para ler O Leopardo. Eu ah, o
0: Leopardo. sim, cara. O, diz o nosso outro Founding Father aqui, Marcelo, que é dos melhores livros que ele já leu, do Lampedusa, né? Sim. É, diz, Isso. diz que é fenomenal. Eu não li também, não. Mas o filme é fenomenal, né? Então isso fica é, eu... naquela seca. Fala aí. Falou em italiano, ó. É.
1: Não, eu diria que. Eu diria que eu tô nesse caso também. Eu, eu, ah, falou eu...
0: italiano, eu... apareceu. Isso aí. Eu o apareceu. Cadê o Não vai demorar para você, mas acredite em mim, ele tá lá aparecendo. Ó.
1: Ah, entendi. Não, o que eu ia falar é que o. Eu... também, eu consigo lembrar de vários livros que eu desejo ler por ter gostado do filme, né? Sim. E mas o contrário, eu não saberia citar um, um livro que eu quero ver adaptar.
0: É, também agora eu, não. Eu eu, eu, tenho, eu
3: citaria assim uma frustração não é um livro específico, mas é um é uma obra da literatura que nunca ganhou uma adaptação digna, que é qualquer das boas histórias do Conan Doyle, do Sherlock Holmes não existe nenhuma, nenhuma, assim que você fala, olha, essa
0: aqui é... Você não gosta nem das versões do... Tem o seu charme, né, do, do Basil, o Redbone, lá, tem, aquelas tem, versões, tem, tem o, o gosto, Cão dos Baskerville, de... mas realmente tem. não tem aquela edição, você não lembrou tem. bem, não tem aquela edição definitiva, né, aquela coisa, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com os filmes da Agatha Christie, talvez? Não, não, o outro assim, não. tem eu o não, não, Assassinato no Expresso é... do Oriente, é muito é, bom, eu mas... No a Eu gosto família. também, mas tem seus probleminhas... O, é. a, a grande adaptação que você tinha
3: falado de peça acho que foi o Eduardo que comentou talvez a melhor adaptação acho que eu concordo com ele é Testemunha de Acusação talvez seja a melhor adaptação da, ah, da é. vez, já feita
0: ah sim cara. é que a gente nunca lembra né não é, é não tem não um lembra, detetive né? não tem um vai, o Poirot vai, não... é mas é e, muito e, boa e,
3: e e tem o, o melhor livro dela que, na minha opinião que você já tinha citado é o caso dos dez negrinhos que já tem um monte também de acho que é um dos melhores é tão boa mas ele não teve nenhuma adaptação é, que fosse exatamente que pegasse o brilhante...
0: Fiel, né?
3: O problema não é só Você tratou ser fiel. muito
1: bem sobre isso na, é, naquela dicas triplas na... que a gente fez. Que Vocês... a gente
3: fez? Eu falei sobre a, a o Vingador Invisível, versão, o filme lio, de 45. Vingador Invisível. Do... Mas, mas nenhuma, René Clare. A, a maior parte das... As versões para o cinema, elas se baseiam na peça de teatro, que tem um final diferente mesmo, mas mesmo a versão russa, de 87, e essa versão feita para TV agora, que foi de 2015, se eu não me engano, produzida pela BBC, essas se aproximaram mais né, daquele final engenhoso que ela tinha pensado no livro, mas nenhuma chega até o ponto que o livro chega. Né? Eu sou fascinado por essa... Para essa história desde pequenininho, porque foi um, assim, acho que foi o primeiro livro dela que eu li e todo mundo conhece a história: 10 pessoas numa ilha e de repente as pessoas começam a ser assassinadas e, e ninguém sabe quem está que matando. Então, o livro, na verdade, é um Hudanet, né? É. E você fica lendo e eu nunca me esqueço quando eu cheguei no final que morreu o último, parado com o livro na mão, porque você lê pela primeira vez aquilo, morre o último, e você não sabe quem matou será que eu sou um idiota, eu perdi alguma coisa, eu não sei, não. Aí depois aparece uma carta e você vai entender tudo o que aconteceu. Talvez aquilo que a gente estava conversando no começo, talvez isso funcione no
0: é, livro. É, no livro, Talvez né? passado
3: para o filme, o filme teria que fazer Será um que? que é um
0: filme... livro inadaptável, talvez? Pois assim. é,
3: ele teria que fazer um flashback para contar o que tinha acontecido e nenhuma versão, eu já vi acho que umas cinco ou seis versões desse filme, e nenhuma o... das opções
0: você tá é... falando aí, eu tô lembrando de uma bobeiragem, não sei se é. vocês vão lembrar desse filme, eu revi agora com a minha mãe também, aqui. minha mãe tá na quarentena tá aqui eu comigo, eu já sei do que você vai falar é, é, como é que é? Assassinato por Morte. Assassinato Acabar por Morte.
1: por de citar, o João Veiga acabou de citar ele aqui.
0: Que eles fazem uma paródia, né? Até o é. Truman Capote está no filme também. Sim. Mas tem o Peter Sellers, tem o David de Niven, é, isso, Peter Falk. Muito, Fox, grande, muito é. bom eu esse filme. Assim, bom, aquela comédia. Isso, é uma comédia, né? Sem, sem muito compromisso ali. Mas é interessantíssimo porque eles criticam justamente essa essa coisa da, desses escritores tipo Agatha Christie que às vezes incluem o personagem nos últimos capítulos do livro ali nas últimas páginas aparece um personagem e pô, você nunca teria como descobrir porque surge Eu um personagem é, exatamente e... Aí,
2: o, o, o João, não é o João o que é que falou, o Leonardo comenta o Fundação do Isaac Asimov também um, acho difícil a gente ver no cinema Cavalo Operação Qual de Troia também, acho que é alguma coisa que a gente não vai conseguir nesse mesmo. Você é, você sabe, sabe qual, as é, as qual é a melhor. É isso do Asimov Fundação. As Arasmo, você sabe qual é a melhor peça de teatro, né? Qual é? A melhor peça de teatro adaptada para o cinema, você sabe. Vocês são cinéticos. Diz a lenda que é a maior adaptação de teatro para o cinema. E eu não vi a qual peça é? de teatro. Acho que nenhum de vocês viu. Mas qual é? Não, não, não. É, tá o Alexandre de... até O Alexandre. É italiano, É, é italiano essa não. peça, não? Não,
0: não, não, não. Os teatro, os teatro romano? É não. Casablanca, né? Ah, Casablanca. Mas tem... tem Casablanca, é isso? Eu ia perguntar claro. se tem um Max von Sydow. Não, apareceu. Não, aí, diz
2: não, a lenda não. que a peça que deu origem ao, ao filme, é horrível. Ela sim, é uma é. peça horrível.
0: Ah, sim. Mas tem outras aí, né? Diversas outros. mas fala aí. eu ah, não, é uma questão que depois eu pensei também E adaptação de, de teatro Para o cinema Vocês gostam quando o, o cinema Tenta manter aquele formato De peça Utilizando a linguagem de, se, cine, de cinema se, Mas não. Utilizando, A gente comentou Num Dicas Tripas aí Que o William trouxe o, Aquele Armadilha Mortal né? que é uma peça que eu não vou lembrar então, de quem é, mas era é uma peça de teatro que o Sidney Lumet trouxe para as telas e virou filme. E, é claro, ele usa a linguagem cinematográfica, não é, não é como se fosse teatro filmado, né? a câmera numa posição, os atores na frente da câmera, não, não tem corte, não tem, não tem essas características de teatro, evidentemente, mas se passa num ambiente só, ele, ele utiliza muitas coisas que você vê que que funcionaram na peça ele leva pro filme né tem tem Mas aquela peça, uma tentativa aquela clara escrito... de, de vincular com a peça é uma era uma foi foi escrita pro teatro é né? uma peça mesmo
1: ela, eu achei que ela tinha sido escrita pelo próprio
0: Michael Kine <risos> não não tô brincando é, tem essa brincadeira no filme né? Levin isso, boa. I call Kain. Nada como MDB pra a salvar a nossa barra aí. O BB de Rosemary também. O BB de Rosemary Isso aí. Mas vamos, vamos pro mandar um clipezinho aqui do, do Alexandre. Dica, ah. dica da live do Alexandre. Vamos lá. Até
1: aí, pessoal. Pega a caneta que são seis filmes que eu vou citar
0: isso. É um minutinho também, são, tá. são italianos, não? Oh, não estraga spoiler, <risos> porra. Spoiler da noite. Mas certo, certo que sim. Vamos lá. E tem a ver com o próximo assunto, que é a gente contar um pouquinho o que que a gente tá, o que, que a gente tem visto aí nesse nessa nesses tempos de corona aí, beleza? Vamos lá. Clipe do Alexandre, manda ver.
1: A parceria do diretor Mauro Bolognini com o então escritor Paolo Pasolini, rendeu alguns bons filmes, como A Longa Noite de Loucuras, La Notte é Brava, de 1959, que antecipa um pouquinho o espírito do La Dolce Vita no ano seguinte, tratando desse hedonismo da juventude romana, do período do boom econômico. Uma outra obra em colaboração dos dois é O Belo Antônio, mais um filme que trata dessa inadequação aos valores tradicionais da sociedade. E por fim, Um Dia de Enlouquecer, mais um filme que aborda o desespero tipicamente pasoliniano do homem moderno frente a uma sociedade em mutação. Eu falo ainda de outros três filmes que Pasolini escreveu, A Morte de um Amigo, A Morte, dirigido por Bertolucci, e o meu preferido, Uma Vida Violenta, Um Ensaio para o Acatone.
0: Então, vamos lá. Tá ou não tá o óculos? Explica aí essa história aí, de bastidores.
1: <risos> óculos? Não, você pediu para eu preparar uma dica e eu aproveitei que eu tava no uma semana de ver filme do Mauro Boloini, é. especialmente a sua parceria com o, o então escritor, ainda apenas escritor Pasolini, né, é, que antes dele dirigiu a Catone em 61, ele, ele era escritor e alguns filmes são baseados em livros dele e depois diretamente como roteirista. E aí são esses filmes que eu comento, os, os três especialmente aí da parceria e até fez outros junto com o Boloini, mas menos relevantes. Esses três eu vi e achei bem interessantes. O Longa, Longa Noite de Loucuras, né, de 59 e os de 1960, Belo Antônio, que é um filme até famoso de nome, mas eu nunca tinha visto. Eu vi esses dias. É,
0: eu também já tinha ouvido. Não, eu confesso que não e, vi nenhum desses filmes, não, tá? Que você botou e aí.
1: E esse, Um Dia de Enlouquecer. São, são três filmes, e assim, eu. De, eu confesso que eu, eu gosto mais dos, do, dos filmes em que o Pasolini é apenas roteirista do que os filmes dele como diretor. Como diretor, como né? diretor eu, eu gosto, eu gosto da Capone, mas depois eu, ele entra numa vibe ali que não é muito a minha.
0: É, mas, eu, eu também tenho uma. É, é, eu tô em dívida em algumas coisas ainda, não vi o Evangelho, segundo São Mateus. O Evangelho
1: eu vi. Que até um. um, um... Tem um blu
0: inclusive. Um espectador aí, ouvinte nosso aí, o, o Damiane, acho que é Damiane seu nome, né? Damiane Lobo, perguntou aí, ah, e as adaptações de filmes religiosos, né? Acho que ele está se referindo à Bíblia e, e outros textos desse tipo, né? É...
3: Sim, não, não deixam de ser adaptações.
0: Não né? deixam de ser adaptações, né? A Índia parece que faz muito isso, eu estive lendo alguma coisa sobre isso, eles adaptam muito aquele Mahabharata, que é um texto sagrado deles, então tem muito, muito filme de Bollywood baseado em textos do Mahabharata que parece que é gigantesco também, é gigantesco, é, é, é tipo
2: uma noite, né? tinha trechos ali dele
0: para ah, fazer, né? né? deriva ali algumas ah, histórias, né? a mesma coisa a gente tem com a Bíblia também, né
3: Atualmente faz tempo, né? Acho que a última adaptação assim que fez algum barulho foi o Mel Gibson com, com a Paixão, não foi? Ah, foi depois, acho não, tá cons... não, não, acho que foi o, para. o
0: Êxodo dos. Para, para, do para, para, para tudo. Você não tá considerando os filmes da Record? <risos> é, eu, eu, eu até lembrei Porra, dos filmes da Record. Você, você não viu falar. aqueles filmes? Você Estava tá de sacanagem. De um chão, né? eu vi? Você não viu? É, teve é que... o êxodo, né? Eu não vi o êxodo, Não, teve um é, filme da boa, Record é com a Igreja Universal, né? Tiveram umas coisas assim, os caras tentando entrar nessa, nesse ramo também. Enfim. Mas qual é a, 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 a maior.
1: Uma noite de revelações amorosas aí do nosso.
0: É? Tá rolando no um chat?
1: aí, além de falar que, que ama o William, agora ele tá revelando que ele namorou a Grace
2: Kelly, porra.
0: Que isso? é que eu não tenho avatar aqui da Grace Kelly aqui, senão ia matar já,
2: já temos um suspeito do acidente de carro então...
0: que... é, isso é... cai
1: naquela <risos> cai naquela coisa assim, né dele acordar e falar Olha aí, assim, o, o,
0: uma o uma Sérgio verdade. ficou até suado agora aqui, ó, tá passando a mão na cara aqui, com o olhinho uma fechado, ficar, mas matar. vontade de ficar com a
1: Grace Kelly de novo né, por que tu já ficou com ela? Não, é porque eu já senti essa mesma vontade vontade <risos>
0: Tá certo, então galera, vamos, vamos abandonar um pouco esse tema aí, vamos, vamos tentar lembrar o que, que a gente, já temos aí uma hora e 17 de live, aí. vamos tentar lembrar trabalho né, pessoal? o que que, tem trabalho amanhã, ah, é verdade, amanhã né? a gente trabalha de casa, mas é, mas vamos tentar lembrar aí o que que a gente viu aí recentemente, mais dicas, mais dicas, comecem aí, eu vou trazer um aqui, vamos lá. E aí. Don Corleone pergunta. É, abre o Letterbox aí. Vocês querem que eu comece? Eu posso começar. Vamos lá. Eu vi um filme da Lucrécia, Lucrécia Martel, a cineasta que eu só conhecia de nome, argentina. Eu vi o Pântano, que eu acho que é o acho que é o filme mais famoso dela, né? bem legal o filme, cara, tem toda uma atmosfera ali, aquele tipo de filme que, como o William falou do, da última vez né, o filme é parado parado, parece que nada acontece, mas acontece bastante coisa, são pessoas meio que enfurnadas numa casa ali, né numa casa de, de, de campo e é, é muito doido esse filme assim, porque ele, ele trata de algumas coisas principalmente em relação aos filhos né, aos nossos filhos é, tem algumas bizarrices assim de, de relação de pai com filho nada pesado não mas assim algumas coisas insinuadas e e outras de tipo crianças Correndo no meio do, do mato, caçando com arma de verdade, e parece que cada criança ali tem um, uma deformidade. Tem um garoto com o com um olho meio ferrado, porque aconteceu um acidente com ele, mas é um filme bastante interessante e, e claustrofóbico, assim, né? Se você tá com um problema em, em, em lidar com essa quarentena, eu recomendo não ver esse filme agora. Mas guarda para ver depois o Pântano La Cienaga, o nome do filme original. O filme acho que é da mas década você, de 80. Você gostou ou não gostou do? Gostei, filme? gostei do filme. Filme bastante interessante. Mas é, aquele não vai, não vai esperando aquele plot e, né, tipo de filme como americano. É de,
1: como, é, como é que é, como é que a gente falava, não, não é nada de cair o braço também. Não é nada não de
0: cair o braço. braço. Não, mas é bom, é bom. Veja, é um filme legal. Vale a pena ver cinema argentino hum. traz gratas surpresas. Não sei se vocês viram. O Fábio viu alguma coisa da. Não. Não, não cresce? Não. É. Tem curiosidade. Vale a pena. Começa com pântano, é uma boa. Mas digam aí. Aí ah, eu matei uma
3: dívida antiga que eu tinha. tava outro dia no Telecine Cult lá e tava... tinha passado o Nashville
0: do Altman, que eu não Nash... tinha visto até hoje. Boa. Alexandre viu esse também. Filme. Alexandre viu esse também. Também
1: vi recentemente. Adorei. Eu, tinha, Adorei. eu nunca tinha visto nunca tinha visto, inclusive eu vi duas vezes num final de semana, assim, eu revi é que tem muita é coisinha assim, né, que você perde é você...
3: engraçado, por aquele filme que você não, você não tem um personagem pra acompanhar, né, você tem 24 então, principais, as, as coisas vão acontecendo, de repente parece que acontece tudo e nada ao mesmo tempo, você vai assistindo e de repente é. você fica fascinado por aquela história é. mas, mas você do
0: gostava do, do Gosford Park não era você, Sérgio, que adorava o assassinato em o Gosford o Park. Park, então é... eu adoro o Gosford Park, na linha, Park. né Robert Altman ali na linha, né
1: eu acho, que eu acho que é um é, pouco é, além nesse É bem diferente. Né? É Porque
3: não diferente. tem uma trama, assim, muito... Ghost... É. é, é. Ah, Park, uma é, trama. Gosford Park, que é o Julian... É, como é que é o nome dele? Fugiu agora. Julian Fellows, que é o roteirista, né, que é o criador de Downtown Web. Aí sim, né dessa série que, que é praticamente a mesma coisa. Né? Mas o, não vi muita semelhança não do Gosford Park com...
0: Não, mas com o estilão, que... assim, de várias, várias... E núcleos talvez ali acontecendo muitos, muitos personagens, muitos
3: personagens. Tá, é, talvez muitos muitos Nesse personagens sentido, com tramas independentes é. tanto só... ok tá, tá talvez é, talvez por é, aí. Mas, eu
1: acho que, é mas é mas o nest viu além disso tem a questão do plot ser aquela é coisa do plot mínimo né? assim, é, não tem um sim, é, sim, é, é claro é, são, são como se fossem quadros esquetes né é mas é uma em... Isso. E aí tem uma coisa outra que eu achei muito interessante a trilha sonora baixei na mesma hora tô escutando direto assim, semanas aí e aí a é interessante que os próprios atores né é... não sei se já foram escolhidos atores que também tinham totes musicais mas os próprios atores Compuseram e cantaram. Ah, tem o Chris
3: Christophers. Tirando, tirando, é. tirando a ruivinha que faz o ah, striptease, né?
1: Keith, Keith, <risos> é, o, Keith, o Keith Carradine, ah. Keith Caroline, uh, Karen Black uh, e outros ali.
0: Né? Mas tem músicos a, aquela mesmo.
1: Aquela do striptease, coitada. <risos> Mas ela... Mas o Carol Dayen canta muito bem, inclusive ganhou o Oscar, né? A canção. Aquela foi, música é, de Oscar, né? Essa né? A música é muito
3: conhecida, né? Essa música já era muito conhecida. Antes I'm até eu, eu conheci o filme. Essa música eu já conhecia sem saber que essa música era desse filme.
1: Gera o seu, seu... seu hino na balada.
3: Vai ser volta. Mas o filme aqui foi uma, uma grata surpresa, assim. Assistir, poxa, eu gostei muito. A hora que eu vi a duração, sei lá, 170 minutos.
0: o começo. Fala, Será? Será?
1: <risos> <risos> ah, e aí, assim, né, cara? Deixa eu até aproveitando o momento que a gente tá vivendo de Covid-19, né? Tem, eu tenho a mania, é, cada vez mais tô vendo um filme. Fico olhando em MDB, né? É. Como é que é o nome desse ator mesmo? Que outro filme que eu já vi com esse cara, com essa mulher, e não sei o que. E agora tem acontecido direto, né? O Nest viu aquele montão de, de atores, aí eu entrei num cara lá. Ah, morreu agora, sei lá, 10 de abril. Aí eu já pensei, puta, Covid, vou lá, não deu outra, né? Faz o marido daquela que fica no hospital lá, que desmaia, sabe? Sim, é o sim. Ellen Garfield. E aí, essas semanas está acontecendo isso perto de... é, Outro dia eu vi um com a Lutia é uma lá de filmes do Antonioni e tal. tá lá com quase 90 anos. Né? Ah, morreu de pneumonia e tal. Aí, aí no Google. É, tem suspeita, Covid. E teve mais uma. A, a mãe do Kiefer Sutherland, que foi casada uhum. com o Donald Sutherland também, que era, acho que é Shirley esqueci o nome dela, mas era era atriz também, também é, pneumonia por agora, assim, então a coisa tá adentrando o mundo do cinema, claro, né? Como não, não poderia deixar de ser, infelizmente. Espero que esteja é, tenha passado pior já disso aí.
0: E aí, Fábio, você viu o que aí, recentemente? Eu tenho pago
2: algumas dívidas, é aquela coisa às vezes a gente gosta mais de rever os filmes que tu gosta do que ver coisa ah, nova então eu tô, tô meio que variando é, é nisso drama, né? é uh, o casamento de Maria Brau eu nunca tinha visto eu vi o Nosferatu do, do Redzog que eu também não tinha visto, o Diabolik não tinha visto ainda mas o que eu quero, quero indicar pro pessoal aqui é um filme que eu já tinha visto eu era o um moleque, eu vi de novo e eu adorei demais, é um filme muito pouco falado lá dos anos 70 que é o Robin Merriman comentei com vocês no,
0: ah sim esse eu não vi
2: do, do Richard Lester com o Sean e o Connery é o Robin Wood velho que volta das cruzadas o Richard Harris é o rei o rei uh, Ricardo ali no início do, do filme ele é volta já velho a Lady Mary é a Audrey Hepburn então os dois fazem um casal e, e tu percebe que eles estão muito à vontade no filme, sabe? E o que eu acho legal do filme do Lester, é, o Robert Shaw é o xerife de Nottingham, é que ele ele é melancólico, só que ele é uma homenagem muito legal, não só para os atores que estão ali, essa coisa da, da, da velhice, da nostalgia, mas é, pela maneira como ele vai encenar toda aquela coisa da lenda de Hollywood de uma maneira completamente desconstruída do que a gente conhecia antes. Se tu pensa no filme lá do, do Harold Flynn, não tem nada a ver, ele é muito realista. E é muito legal porque o, o personagem do Shaw, que é o xerife do né, é um personagem que também é completamente oposto de tudo que a gente já é visto. É um cara que ele tem uma admiração muito grande pelo Robin enquanto que o, o, o Sean Connery é um ex-vilão, um ex-bandido um ex ali, galante que tradutor tá que volta e também nutre uma amizade, uma amizade não, né, uma admiração muito grande pelo xerife. E os dois depois vão, eles acompanham o filme inteiro com essa coisa de um respeitando o outro. A aula do rapper maravilhosa, muita vontade no papel. É um filme que pouca gente fala, né? É, é. Essa adaptação que a gente fala em Hollywood. E é do Richard Lester, um dos melhores momentos da carreira dele para mim, né? E eu tinha visto quando era um moleque, 16, 17 anos. Eu, eu, eu vou olhar de novo. eu E deu a vontade de olhar porque eu tava com o um homem que queria ser reengatilhado pra olhar. No né? acabei não olhando ele ainda. E, e fui matar a saudade desse aí, caramba. Que filme gostoso de ver. Que filme de de ver. Fica a dica aí para o pessoal conseguir assistir. Eu vou,
1: vou tentar ver também. Isso. Também vou comentar alguma coisa que eu andei vendo, mas antes, dois comentários aí que eu estava esquecendo. Isso aqui é uma homenagem ao Sérgio. Essa imagem aqui. Um filme que o Sérgio adora, né?
3: Ah, sim.
1: Eito e meio. Exato, e outra que Parece o Fábio, mais Fábio atenção. falou do Robert Shaw, né? Não sei porquê, mas sempre que alguém. Vou até virar minha câmera aqui um pouquinho. Quando alguém fala de Robert Shaw, eu lembro disso aqui, ó. I I sabe o que, que é isso, né? Yeah? É. A entrada do personagem dele no tubarão, né? Do... Como é que é o nome do personagem? Eu... Quincy, não é? Não, não
0: Quinn é, é com É Quint, Quint,
1: Quint.
0: Quint, Quint, Quint.
1: Quint. É. muito bem. Mas o que eu cito assim, além de algumas dívidas grandes, como Nashville, o último tango em Paris era uma dívida grande. Eu vi pela primeira vez esses dias. Uh, revendo algumas ah, o transport, transport, trans, transporting, transporting também outras, que eu faço a coisa certa do Spike Lee também, não tinha visto estou falando de coisas assim, que eu, que eu vi nesse último mês aí, vamos dizer uh, revi esse filme daqui, ó gente claro. está aí esse ah, aí vai. é esse, isso acho que todos eu, fizemos vai ser esse, é. esse objeto do nosso próximo episódio
0: que filme é esse matem é, aí que filme é esse dá para matar <risos> pô. dá para ver não é, falando é bananas é. é bananas bananas eu eu também é. eu, eu falei concluiu
1: Re, re, revisões, né? Algumas revisões legais. Né? O sétimo selo, depois do Vendaval, eu tinha visto há pouco tempo... Mas eu, conta só, a experiência
0: quase, aí,
2: Alexandre. E fiz, o isso. sétimo selo, tu não viu sozinho, não,
0: né? Ah, é. Se, é sétimo selo? É. é pesado, é pesado. Não é, não é fácil de questão, não,
1: mas pelo menos viu até o fim. Né? Mas ela assistiu com você? Sim, sim. E gostou, não? E, e, e também... Fazendo, revendo algumas é, bobagens, assim, né? Como shampoo, Splash.
0: Ah, é, sim. Bobajara é, né? é, é bom. Eu, é bom, eu... Agora, né? assim, Vou deixar um...
1: é, O 9 to 5, lembra desse filme? Como enlouquecer o chefe? Jane Fonda. Hum, não, aí. Não, não vi.
0: Essa, essa, essa eu via há muito né? tempo, tempo atrás, né? Polly Parton, atrás.
1: Jane Fonda e a porra, um artista, comediante que eu, que eu adoro. Que é a Lily Tomlin está no, ah, tá no Nashville também, né? E bom,
0: agora. Teve muito sucesso nos anos 80, né? Se eu puder deixar dois de... né? é, é, é. filmes. Steve assim, Martin, é... pá.
1: É uma, uma é o O, o 30 anos essa noite do um filme Louis que Mar... já tinha me recomendado há muito tempo, do filme do Luiz Mar... que eu vi esses dias 30 anos essa noite. E... Achei um ótimo filme e um filme italiano, mas não da época clássica, né? Além desse que já estão no vídeo ali. Mas que é o filme do Nani Moretti, que é um diretor interessante. Tem algumas coisas interessantes, um... é bem mal comparando. Dá para dizer que é quase um é... um de em italiano, mas bem menos engraçado. Não é o objetivo ser engraçado, mas assim, com alguma uma visão de, de vida um pouco é, típica do Woody Allen, né? Então tem um filme até, um dos mais conhecidos dele, que é O Quarto do Filho, filme de 2001, não sei se algum de vocês viu. É um filme tipo, um, que não é o que ver, assim. afoga, não. Esse, esse. Esse, é, sim. É pesado, né? Pesado também, é um né? Tem uma pesada, principalmente para quem é
3: pai, né? Nossa, e... E... Mas, eu acho que só assisti é... porque eu não tinha filho ainda é... na época. Eu... Sou... É. 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 Mas é um filme
1: interessante.
0: É. Eu eu vi eu vi pouca coisa, mas estou começando a matar minha dívida com Kiarostami, né? Eu tinha visto 10 ah, sim. há muito tempo atrás Football. e se passa todo dentro de um táxi, né? E eu não estava preparado para aquele filme, né? Quero até revê-lo E até então era só o único filme que eu tinha visto Mas de lá pra cá eu já vi mais dois Pouco ainda Eu acho Mas tem o, o, o Gosto de Cereja né? Que eu achei fenomenal E agora eu vi o Close Up e porra, que exercício é aquilo ali, hein? De linguagem, de mistura de documentário e você acha que orei também. Um pedaço Eu você tá feche. vendo documentário e outro pedaço você tá vendo um cara fazendo documentário e você está vendo ficção e, e, e o mais interessante desse filme, para mim, foi o fato dele estar tá fazendo isso tudo que parece um documentário não é um documentário, mas na verdade é uma recriação de algo que aconteceu hum. com as pessoas reais os atores o né? o, 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 o diretor que o, que o sujeito lá se fazia passar, aparece no filme, no final do filme, é interessantíssimo esse filme é Close-up você do... tem
2: que ver se você for ver a trilogia coca eu até comentei contigo né. Sim. Olha eles na ordem que tu vai ter um, um bust na tua cabeça muito parecido com o que teve no close-up em outro sentido Mas são também, essa coisa, tá né? O é, onde fica a casa do meu melhor amigo depois tem a vida continua e não depois tem através das oliveira é, a vida continua e depois através das oliveiras ou ao contrário agora não me lembro é, e a vida continua e por último através das Oliveiras. Se você olhar na ordem, você é, vai ter esse bustezinho aí na, 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 na tua mente que é muito parecido. É parecido, não é igual o close up, mas ele também vai brincar com essa coisa da realidade, do diretor que, filma, que faz o filme. E, mas eu sugiro olhar na ordem,
0: viu vou fazer, isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Tem
1: uma. Teve, teve uma caixinha, teve uma caixinha do, do que era o Stame lançada pela Obras-Primas, acho que ano passado ou retrasado, quatro filmes. E aí, acho que foi ano passado Eu tenho essa caixa eu, Num final de semana eu vi, vi os quatro vi o Close Up, o Através das Oliveiras E o Gosto de Cereja, Cereja. Todos ótimos filmes O quarto filme ele é menos Ficou um pouco é, Até me esqueci o nome dele agora É aquele do cara que, que Procura alguém para ajudar Ele a, a Se suicidar
0: Não, esse é o Gosto de Cereja então, esse, esse é o gosto
1: de cereja. Esse é o gosto de cereja. tô confundindo, então. É. tô confundindo, desculpa. desculpa. Tá. Esse eu gosto de cereja. Né?
0: Esse aí eu lembro porque tá, foram assim, dos poucos que eu, eu vi.
1: Então eu não tô lembrando. É. Ah, sim, sim.
0: Mas esse eu achei, eu achei legal. Achei muito bom esse aí.
1: No... Cabe o episódio. Cabe
0: o episódio. Né? Né? Ele está na ativa ainda? Problema. Ele faz filme ainda? Não, faleceu. Faleceu, Mali, cara, faleceu, né?
2: Que
0: faleceu, então se ele faleceu ele pode ser podcasteado Isso é uma, uma opinião particular é, é, minha, eu é, acho é que, que a gente Não é, ou se ele se aposentou tipo o David Lynch, que já falou que não vai fazer mais filme, está vivo aí mas disse que não vai fazer mais filme porque eu sempre fica naquela, né? Falar, você vai fechar é a filmografia do cara Obrigado, e, de repente, tem um planeado. filme ou outro que escapa. Por exemplo, se você fizesse do Scorsese lá atrás, e aí? Você ia fazer um é do Scorsese e não ia fazer do último filme dele, do irlandês. Porra, que eu acho um excelente o que,
2: filme. O que tem acho... gente aí esperando pra fazer a filmografia do Clint Eastwood não consegue, né?
0: Não, não cara. <risos> tá difícil. Olha, o Clint Eastwood no cinema e o Keith Richards na música não dá pra fazer a discografia porque vai ser eterna. <risos> É. O Chuck Clint Norris Institute... também é outro que não dá pra fazer a filmografia do Chuck Norris porque isso aí é também imortal. é imortal ele ainda faz bem filme? bem acho mal que não faz,
1: comparando mas... bem mal comparando o Clint Eastwood talvez tenha sofrido lá quando começou a dirigir lá um pouco do Anselmo Duarte assim né tipo porra, cara ator aí do
0: é, galanzão, ator do Galan,
1: metendo a fazer um
0: filme, de, de filme porra. fazendo e, um filme pegando, com Orango Tango. É, é incrível como ele
3: acabou indo para um lado de fazer filmes e dramas é, completamente diferente daquilo que é, ele fazia quando era ator, né? Nossa cara, é aliás é uma bela adaptação, Pontos uma bela. De tive a oportunidade de ler o, ler o livro também que foi sobre meninos e lobos. Eu acho que é o um filme de é um que, né? que eu mais gosto, hein? incrível, incrível.
2: É, o Clint fez obras primas para mim em todas, todas as décadas que ele atuou. E lá no início também já o segundo, terceiro filme dele já são obras primas. eu Acho que cabe, aí ó, é, é pressão, cabe um episódio, cabe. cabe um...
0: Não, na verdade. O senhor assim, vai o ser convocado. Vai o senhor vai ser convocado nunca então para essa.
1: O senhor, é, senhor vai certeza, ser convocado já. O Fábio já analisou todos os filmes do, do Stuart. É, com, com, mas é assim, a gente nunca fixou esse critério do cara ter morrido. É a questão de cortado cortar ah. 30 anos atrás. Ou seja, o é, seria um corte de 1990. E por isso a gente vai fazer o, depois lá o Bons Companheiros. Good é, Fellas. É, é, assim, Ô, Fábio, mas a gente vamos fez, ter... por exemplo A gente fez, por exemplo, sobre a, a franquia do James Bond clássico, ah, é. imitando é. até é.
3: O, é. os filmes do, 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 Roger, do Roger Moore. Moore né? lá, eu acho que eu sei o que o, o Sérgio é vai dizer. Aí. Eu vou te perguntar, nós vamos esperar o quinto pra fazer o episódio do
0: Indiana Jones, não? Não, o quarto, vocês já vai não ficaram quinto, satisfeitos não. com o quarto? É o quinto, pô.
2: Eu achei que tu ia dizer pra esperar até 2025 pra fazer o Clint, só pra poder botar os pontos de Edson.
0: Vocês não se satisfizeram não com o quarto episódio, aquela bomba de caveira de cristal? Nossa senhora, putzgrila, podia dormir sem aquela, hein? Aquela ali conseguiu ser pior do que o tempo da perdição, vamos combinar. O tempo da perdição já é... Hum, é... Não, não,
2: não, não, vamos começar com isso aqui. É,
0: não, 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 é, não, é, não
3: é bem por aí, não é bem por aí. Vai ter o quinto ou não?
0: É... é? Não, então ficamos com essa deixa aí, então. Isso certo. Tá... Agora é Fred Bem lembrado
1: lá. Oh. Bem lembrado da minha aqui, que o Clint com 80 anos, o cara me mete dois filmes de guerra de pesado para filmar no filmes mesmo.
0: Juntos, ano. né?
1: Que era lá o é. a carta de... carta de Vojima e a é, Conquista Cristo da Honra, né? seis.
0: Lançaram juntos, lembra? Lançaram os dois filmes. Foi, sim, sim, sim.
3: E vocês aí nessa quarentena, vocês conseguem ficar alheios às séries Netflix e Amazon? Vocês não assistem séries nenhuma? Como que vocês ficam nessa? Tem
0: hum, uma parada não, boa não com as séries aí, cara. Eu ah, se
3: não eu não assistir séries, dá divórcio. Então, então, eu assisto algumas que eu nem vou contar aqui. Porque... <risos> Vamos assistir essa série? A gente já é... assiste, assiste. É. <risos> Vamos lá? Todo mundo ah. odeia o Cris.
0: É, o que eu faço é coisa, vez ou outra, voltar pro Seinfeld e ver alguns episódios de Seinfeld, que é uma coisa que eu não me canso de ver. Mas aí você não ouve, você vai, você vai ficar assistindo essa série velha aí? Não, eu? Não. Nossa, não. É, minha esposa é a primeira a ver o Seinfeld, cara. Ah, ela gosta Adora Seinfeld, adora ah, Vou
1: recomendar aí, tá? Ó, eu não vejo muita série, mas uma coisa de dois, três anos eu assisti uma série que ninguém me conhece por aqui, porque não é americana, mas tem a série A Ponte.
2: Ah, é, é com a policial. Ela é ela tem dinamarquesa a... sueca. Só que, a, só que a original é de lá. Dinamarca Ah,
1: original, Suécia. tá. Eu só vi a refilmagem. E depois foi refilmado Estados Unidos Sim. e México. São dois policiais, um caralhos. Ah,
0: lá, eu vi. Junto, eu comecei a ver a filme. série americana. A série americana que mas é o. A... Como é o nome, gente? A original tipo, sueca é muito boa. Tem quatro temporadas. É, tá. Eu vi. É, a policial tem Aster, né? Mas eu nunca vi a original. Que isso, eu isso. vi três temporadas isso. e cansei, porque saiu do tema completamente. Uhum. Alguém vai lembrar tô, aí embaixo? Estão reclamando aí, Fred. Tempo
3: da Perdição, minha sessão da tarde favorita. Eu amo é, o
0: Tempo é da eu Perdição. Falei. Tá oh, vendo? Fica só na, na sessão. Precisar. Você quer dar uma trollada na live, né? Fica Caralho. só na sessão da tarde. Ótima <risos> sessão da tarde. Agora, pô, não. Eu não acredito que você. Como é que vocês. Vamos lá, como é que vocês ranqueiam os filmes do Indiana Jones? Olha, Caçadores da Arca Perdida é o primeiro, acho que não tem comparação. Depois Última Indiana Zinha. Jones e é a Última Cruzada. É. Segundo. E aí, depois é, vocês brigam entre. É um
3: 3, 2, 4. Não, não, não. O tempo da
0: perdição
2: é bem melhor que o quarto, pelo amor de Deus.
0: Sim, é, é bem melhor. O um é quarto verdade. é muito ruim. Muito ruim. Eu vi no cinema essa merda. É... É...
2: Esse da caveira, né?
0: É, caveira de cristal. Hum.
2: acompanha o relator.
0: Lamentável.
2: Sobre série, geralmente, o meu, meu pensamento é o seguinte: dois episódios de uma série que não tem fim que valem um bom filme. Então, eu, sempre que eu posso, eu troco
0: é, e eu tenho um problema com a série que é o seguinte, cara você começa a ver primeira temporada, porra sensacional, aqueles ganchos todos para a próxima temporada, não sei o que tu vai ver a segunda temporada, o negócio já muitas vezes já caiu de nível e tu fica caraca, agora, o que que eu faço? continuo assistindo esse troço. já comecei? Uhum. e agora? eu parei esse, é. esse aí que você falou Parece que eu não lembro muito. o nome eu cortei no. Não assisti a última temporada. A terceira ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Saiu e, completamente. Ó, desafio para vocês, ó. Ah.
2: Fazer um episódio pra falar sobre Rin Star Trek e clássica, ]pa. pra falar Land of the Lost, pra falar sobre. Land of the
0: Lost, né, no Lost. espaço. Aí, Land of the Lost. Fica o desafio, em 2032 tá marcado.
2: <risos> até ver tudo, né? TV
0: tudo. Eu vi, eu vi Star Trek, cara. Eu fui assim, eu voltei ao passado, algum ano retrasado, eu acho. Ah, comecei a ver Star Trek antiga lá. É, eu comecei também, eu vi alguns episódios. Mas Só que não... Tem muita coisa, né? Tem muita coisa e assim, chega um momento que você começa... A... É que nem aquela série com o Peter Falk, que o nosso amigo Columbo. Felipe Columbo, Columbo gostava, né? Às vezes é um pouco parecido. Você começa a perceber o padrão. Se repete. Todo caso é praticamente igual. Acontece isso aqui, aí acontece isso aqui com ele, ele vai atrás disso aqui, vai, quando você vê a mesma historinha, com os personagens diferentes, e ele resolve sempre ah, mas... a me... do mesmo jeito.
3: Mas a maior parte acho, desses seriados dos anos 70,
0: 80, elas são. muito assim, repetitivos, né? é. Ah, lembra, patrão, girato, patrão o avião o avião patrão. <risos> é, Ilha da Fantasia 1 foi totalmente é, reboot ali, é cada episódio é um reboot super, <risos> super máquina, ele
3: sempre tinha uma fórmula, né de, de... Você ia assistir o, o seriado do Incrível Hulk, você já sabia que ele ia se transformar duas vezes em cada episódio como é que é, é. Trovão Azul
0: puta trovão merda é. Águia de Fogo Águia James Farentena o, 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 como é que é o último, o último herói americano? Personagem. Believe it or not, I'm walking on air. <risos> Lembra dessa porra? Su sucesso no SBT. Sucesso! Ah,
1: o público da live tá caindo.
0: Caindo, né? Então é, vamos, cortar, vamos cortar, vamos cortar. Vamos cortar. Vamos terminar, né? Acho que já falamos bastante. E aí vamos, vamos, pessoal, vamos, vamos combinar a próxima aí. Obrigado aí pela presença dos guerreiros. Obrigado Não sei quantas pessoas mundo, deram aí simultaneamente.
1: Mundo que... Ó, citando rapidamente aqui, João Veiga, de Cine, o Douglas, Mas vamos, vamos, Siqueira, vamos, vamos Renata Profilo. O pessoal podia, podia sugerir temas lá no
2: grupo,
0: né? Boa! surgiram aí temas no grupo lá do podcast. Acho que a maioria da galera aqui tá no, 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 no grupo do podcast. Surgiram tem um temas Pauliani, aí, temas pra Guilherme. live A próxima live a gente deve fazer com é, gente... o Rafael Rafael Amaral Eu Já entreguei aqui, a gente podia fazer um suspense, já entreguei Sim. E a gente tem um... a gente pensou numa live aí para dar uma olhadinha Mais a fundo na coleção do Marcelo Marcelo Cordeiro
2: baixou show de bom
0: Porra, o cara tem coisas ali, malandro. Ele tem, acho que, os primeiros DVDs da Versátil de 99, quando ainda era Jornal do Vídeo. Então, o cara tem umas paradas assim, tudo intacto, é, bonitinho. E, 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 ele guarda e... com o plásticozinho.
1: Fala ele é mais novo Eu... que a gente né Eu acho que ele começou acho a colecionar é um DVD no... com é. dois anos
2: de idade é. <risos> ó, já tá surgindo já tá surgindo sugestões ali ó. É,
0: acho, acho que ele não apareceu na live não Matéria, ali ó, episódio sobre musicais ele não, tá aí. não dica de episódio galera é dica de live episódio Marcos também pode Freitas mandar
1: adoro musicais
0: e vocês falam pouco também, é. Aí, é verdade
1: já vou me despedir aqui do, do pessoal ó, Sérgio aqui do meu lado
0: valeu Alexandre Ops, valeu. falei pro lado errado o aqui está
1: um pouquinho para lá
0: valeu valeu Fábio tá, tá lá na ponta não valeu, valeu gente Sérgio valeu valeu. Fábio. valeu valeu foi ótimo hein? valeu valeu, valeu. <risos> tem que
1: olhar pro lado Sérgio tem que olhar pro lado um, olhar pro lado olhar para
0: um olhar pro outro isso. tem que dizer é. para quem você tá olhando olhar para um olhar pro outro mano olhar os três aqui ó isso agora sim eu tô olhando pros dois aqui e pro Fábio valeu Fábio Obrigado aí pela beleza. tua presença, cara. Show de bola. Vamos convidar você de novo e você vai fazer mais episódios com a gente, beleza? Então é isso, galera. Vamos passar um, um clipezinho final aí, promovendo o nosso próximo episódio. Valeu, galera. abraço!